0: del éxito. Yo siempre he dicho que la tecnología nos da la mano, pero también a veces nos hace una mala pasada. Si supieran que mi computadora no quiere cargar, estoy haciendo ahí apretándole el cable para que cargue, se reirían al igual que yo. Miriam Celi, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, allí. Buenas tardes, Alfredo. Todos quienes están escuchando por WQ Radio 102.1. Esto es Voces del éxito. Y también, obviamente, pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook e Instagram en nuestro live Voces del Éxito. ¿Ves? Esta vez lo dije perfecto.
0: Digamos. ¡Opasionenme! Alfredo, bueno, que hoy se ha levantado. hola. Quiero darle la bienvenida a mi primo Alfredo
2: Probar Buenas tardes, Nayib. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan ya conectados en este su programa Voces del Éxito. Recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de YouTube, como dice Miriam.
1: No favor, pasa una que no me hagan bullying ustedes.
0: Ya, yo ya me di cuenta hace rato, desde que usted comenzó a hablar dije, la va a rayar. Ya, no queda de otra. Quiero recordarles a todos, a todos, a todos nuestros amigos, que este programa llega a ustedes gracias a Menticol Cool. El Ecuador necesita sentir protección en todo momento, por eso el compromiso con el país es brindar el porcentaje ideal de protección para asegurar la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%. Así es, garantizando así la tranquilidad de todas las familias ecuatorianas. Menti Cool en su presentación grande que ya les enseñé y su presentación pequeña, sigo con los problemas del cargador de mi computadora que se ha dañado, pero en todo caso vamos a estar bastante bien. Mi querida Miriam, antes de que, de que seguir con Voces Recuerdos y todo el tema que le encanta a nuestro querido Olaf, cuéntenos quién es el invitado del día de hoy, porque es parte de, de su comunidad, parte de la comunidad artística del de país.
1: Bueno, sí, estoy feliz de poder comentarles que eh, nuestro invitado el día de hoy es Jaime Tamariz, un grande del teatro ecuatoriano. Eh, Yo creo que a partir de que Jaime empezó a moverse en la industria artística en el país, el teatro dio un giro a nivel nacional espectacular. Teníamos también programado para este día a Rodrigo Garduño, de 54 de, Lamentablemente, eh, y pedimos mil disculpas a nuestros radio oyentes, él no podrá estar el día de hoy acá porque tuvo un inconveniente eh, de alguna Arrítico. reunión de su empresa, sí, pero va a estar el próximo miércoles ya confirmadísimo confirmadísimo, y él de hecho se, se disculpa y está muy apenado por no poder estar con nosotros el día de hoy, pero bueno, en todo caso Jaime va a estar con nosotros y la verdad es que va a ser una entrevista maravillosa, nos va a contar sobre sus nuevos proyectos y esta nueva etapa por la que está atravesando el día de hoy
0: Agradecido, sí, Alfredo! Antes de seguir con Voces Recuerdos, Alfredo y yo, tenemos una información que nos parece interesante. Si sí, es cierto, el programa es muy pro, muy magazine, muy positivo. Consideramos que lo que pasa hoy en el país es un tema que no nos agrada. Eh, un show mediático que se dio en horas sí. prácticamente de la mañana, eh, consideramos que no está bien. Eh, yo como ciudadano, y creo que en representación de muchos que me escuchan o en representación de los míos, eh, exijo realmente del gobierno justicia. Los shows y, y todo este tema, que un canal de televisión haya tenido una cobertura exclusiva, eh, sí, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y, y realmente repudiamos. Y lo único que exigimos como ciudadanos es justicia, independientemente de los procesos, independientemente de los apellidos, queremos justicia. Alfredo.
2: Bueno, sí, la verdad, eh, y viene un comentario un poco como abogado, definitivamente. Muchas personas sí se, se, se alegran de este tipo de situaciones. A mí como abogado siempre me preocupa porque se sacrifica por lo político, se deja a un lado el debido proceso, se deja a un lado el derecho constitucional a ser tratado y considerarte inocente hasta que un juez en sentencia ejecutoriada de última instancia des, decida lo contrario, luego de todos los recursos que tengas. Entonces no puedes... Eh, tal vez este criterio es personal eh, para justificar un poco o tapar el haber permitido que una persona que estaba dentro que una víctima o una persona que estaba detenida y que tenía amenazas de muerte no lo hayas protegido y que haya muerto dentro de tu misma cárcel no puedes ahora llamar a un canal de televisión para que vaya en exclusiva casi casi que transmite en vivo a los CSI está, está casi para documental de Netflix y vean como a una persona que tiene grillete electrónico que sufre el corazón, que es de la tercera edad, que está durmiendo en su domicilio, que no tiene aparentemente ni siquiera eh, seguridad o personas que lo estén resguardando afuera o algo, van, le tumban la puerta y, oye, yo me pongo a pensar si yo a mi edad, si sufrir del corazón, me tumban la puerta y veo a 10 personas encapuchadas con metralletas encima Eso
3: yo, yo que va creo va, que ¿verdad? a partir
2: de ese momento es comienzo a sufrir del no, corazón, en ese momento no, me da un no, no, decirlo menos, Alfredo Claro, peor alguien, entonces, peor alguien que sufre el corazón, entonces, si la finalidad era meterlo preso al, a este expresidente, no sé si, o sea, puede que, bueno, hay indicios, etcétera, eso no nos corresponde, más, más allá del comentario que estamos haciendo, pero si es que la finalidad era esa, puedes ir, sigues el rastreo del grillete del electrónico, le tocas el timbre, te abre la puerta, señor, aquí está el orden de detención, Deme permiso que tenemos aparte de que allanar su casa... ...y vamos a recoger todas las pruebas que, nos, que consideremos pertinentes... ...entras, te llevas las cosas, hasta eso dejas que el man se vista... ...lo trepas en el carro, se fue, se acabó el lío... ...te lo llevas aquí Quito y está preso... ...pero por qué hacer todo el show, bueno... ...no comparto eso, definitivamente todo lo que atente... ...contra principios constitucionales... ...en mi criterio como abogado, no está... ...no está, no lo voy a compartir nunca... ...el show mediático y la gente que dice... ...bien hecho, porque así hay que hacerle a los delincuentes y todo... Como abogado eso, yo no lo puedo compartir, pero respeto el criterio de las personas que piensan así. De
1: acuerdo, contigo, Alfredo, eh, de acuerdo contigo, Alfredo. Y quiero recordarles que afrontar una pérdida no es tarea fácil y por el bien de todos, no te confíes, la pandemia aún no termina, Alcaldía de Guayaquil.
0: Vamos a meternos, gracias, Miriam, vamos a meternos con este tema de voces, del, vamos a mirar la página totalmente, como siempre lo decimos, este programa es muy pro, Tratamos de verle siempre la parte positiva, pero no podemos ser ajenos a lo que pasa. Por ahí algunas personas en red. Alfredo,
2: voces de. Vamos con voces del recuerdo. Bueno, tengo, tengo algunas, tengo algunos temas interesantes. Me gustaría que los vayamos comentando porque creo que valen la pena. Primero, algo que me llamó la atención cuando estuve revisando los temas que han ocurrido hoy en el Ecuador. Ustedes sabían que un 12 de agosto coincidencialmente han habido terremotos en el año 2010 y en el año 2014. En el año 2010, en la misma fecha, exactamente el 12 de agosto. El 12 de agosto del 2010 hubo un terremoto en Río Bamba y el 12 de agosto del 2014 hubo un terremoto en Quito, con la diferencia de que en Río Bamba fue de 7.2 grados y en Quito de 5.1 grados. Ahí, como hemos escuchado, no soy técnico en el tema, pero depende de la profundidad que tenga el, el, el movimiento telúrico de donde se genera el movimiento... Eh, ...varía, no puede que tengas un terremoto de 7 de grados, parece que suene, suene más... ...pero este en realidad fue a mayor profundidad, entonces se sintió menos que el de Quito... ...que fue a menor profundidad, fue apenas a 7.7 kilómetros, hubo muertos... ...lo estuve revisando y me llamó mucho la atención, por eso lo comento... ...esperemos que no haya un temblor hoy día, sino yo personalmente que he revisado esta información... Me verán, me verán salir como loco corriendo por aquí los vecinos en, en el parque.
1: Porque... <risa> yo soy abuelita, yo soy abuelita, tengo una fobia a los temblores. Mira, apenas tiembla un poquito, yo me levanto, dejo botado todo y estoy en la mitad de la calle.
0: Yo no sé si Creo ustedes han tenido un poco psicoceado, tengo sí. una psicosis, ¿no? Yo no sé pues si ustedes han tenido esta televisión conmigo
2: y mueve el pie y yo digo temblor y ya quiero salir corriendo. <risa> Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que escuchan un sonidito antes de que un temblor comience.
1: Sí, total.
2: Ya. vengo escuchando esa vaina hace como tres semanas y no tienes idea cómo es ese momento
4: me sí, Es cierto, el... ayer,
1: anoche, tipo ocho y media de la noche o nueve de la noche, yo escuchaba la tierra, o sea, según yo la tierra, ¿no? Pero es, es claro. una cuestión bastante rara, porque a veces también pueden ser mariones, bueno. aviones, así que...
2: Como ya tenemos a nuestro invitado en sala de espera, vamos a continuar rapidito. En 1981, un 12 de agosto, IBM sacó su primera PC, su primera computadora personal al mercado y es lo que hoy por hoy permite que estemos aquí conectados. Bueno, yo me conecto desde una, desde una, eh, desde una computadora notebook, pero en realidad las PC fueron las que salieron al mercado el día de hoy, las que tenían el monitor todo separado ahí. Bueno, en 1981, en 1991... Metallica, una de las bandas de rock más grandes y revolucionarias de, de, de este, de, del género musical, de este género musical del rock, sacó su álbum negro. Creo que hasta las personas que no escuchan rock y que no escuchan Metallica conocieron alguna vez el álbum negro de Metallica, que era uno que tenía una portada con una culebrita ahí. Bueno, en 1991 sacaron su álbum negro, que se llama así eh, vulgarmente, pero en realidad el álbum se llama Metallica. Y por último, para culminar Voces Recuerdos, Hoy es el Día Internacional de la Juventud, que la, la ONU lo celebra desde el año 1999 y tiene como finalidad eh, promover el papel de la juventud en la sociedad y en los cambios que se vienen dando, cambios en política, cambios generacionales, etcétera, etcétera. Eh, para que la gente entienda y apoya a la juventud en todos, los, en, en todos los problemas y en todos los obstáculos que se presentan en estos procesos. Así que... ¡Feliz Día Internacional de la
1: Juventud! ¡Feliz Día, Alfredo! <risa> el joven del grupo.
2: <risa> Mi querida Miriam.
1: Mi querida bueno, quiero comentar... Sí, 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 no, acá estoy, acá estoy. Bueno, tenemos ya a nuestro sí. invitado al día de hoy, Jaime Tamariz. Jaime, bienvenido, Hola. ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, Buenos días. No ¿Me bien, Jaime? Estar. Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí?
1: perfectamente,
0: Perfecto. Miriam, por favor, Está. preséntelo a Jaime.
1: Bueno, para mí es un gusto presentarles. No, Jaime, de verdad, un placer <risa> que estés con nosotros. Les comentaba a, a todos nuestros radio oyentes que tú eres realmente, para mí, un ícono teatral en el país.
5: Muchas gracias. Desde hace Muchas algunos gracias. años
1: que, que, que volviste de España, cuéntanos cómo fue eso. ¿Tú estuviste estudiando artes escénicas uh. en España?
0: A ver, cuéntanos. Sí, cuéntanos de tu sí,
5: los comienzos, bueno, es una, una historia muy loca realmente, porque eh, yo, yo, yo realmente he estudiado, primero estudié diseño industrial, ya que es como el diseño de las cosas, los objetos, y ¿sí? ese tipo de cosas, oh, y luego oh. estudié comunicación social en la, en la de esa época, Mónica Herrera. Y eh, me fue muy bien, era director de arte en una agencia de policía, trabajaba como diseñador gráfico. Pero a los, cuando iba a tener unos 28 años me entró esta, esta cosa de que tenía que salir del Ecuador, que quería reconocer otros sitios. Y se me cruzó que quería estudiar cine en ese momento. ¿eh? Cine. Entonces me fui a España, pero sin haber estado nunca antes en España, con una maleta, viví un mes en un hotel, ¿ya? sin conocer a nadie en Madrid. Así. Se cogió un mapa, pasaba todos los días, salía a pasear. Y empecé a hacer mi vida allá. Me encantó, este, enseguida me puse a estudiar, no cine, porque eh, iba a entrar a estudiar cine, pero me salieron un muy buen trabajo, un fuerte trabajo buenísimo. me dije, bueno, voy a dejar el parqueado del estudio y me voy a dedicar a trabajar. Y me fue muy bien en el trabajo allá. También tenía unas cuentas muy buenas como, como publicista. Y cuando llegué hasta cerca que cumplir 30 años, me entró esta, esta especie como de, de estrés, Luchito. de pensar que estaba poniendo... Sí, de que me estaba poniendo viejo a los 30 años. ¿eh? Entonces, mm -hmm. yo decía, mira, paso todo ya frente a la, la computadora. Necesito... <risa> la crisis de los 30. esa dice se me va la juventud. ya Yo dije, tengo que hacer algo con mi cuerpo. Yo me quería meter en clases de yoga, en algo así. Y estaba en un barco una amiga y una amiga me dijo, aquí atrás hay una escuela de teatro y ahí dan este tipo de talleres, de cursos, anda a ver, de pronto encuentras algo acá. Y yo fui, era verano, me acuerdo clarísimo, hacía un calor horrible en Madrid, estaba haciendo un calor terrible. Y cuando estaba en España, cuando eh, pues estaba en Madrid, pues en el verano no hay nadie, no hay nada que hacer. Y yo dije, bueno, voy, me meto en un taller, en un curso de algo y ya. El, eh, me metí en un curso de dos semanas de teatro. Y ese curso de dos semanas cambió mi vida completamente. O sea, hoy en día todo lo que yo hago, todo lo que la gente me conoce, todo mi trabajo, mi aporte a, a mi comunidad ha sido a través del teatro. Y comenzó en ese curso de dos semanas, de atreverme a hacer algo que nunca pensé que sería lo mío, porque realmente yo quería hacer, como te digo, yoga, algo así. Y de pronto me encontré este curso de teatro, que era como una especie de, de pre para entrar a la escuela. Y me encantó, me fascinó la descubrí lo que era realmente actuar, porque yo tenía una fantasía de lo que era actuar. Creo que la mayoría lo tenemos, ¿no? Que con los actores cuando están en el escenario están fingiendo algo, están como pretendiendo algo. Y realmente no es así. Los actores cuando están en el escenario están viviendo realmente lo que están haciendo, ¿no? Cuando cuando actúan bien, quiero decir. Entonces, esa sensación de como de una de doble realidad, ¿no? De de que están pasando algo aquí, que estamos en un teatro, yo soy un actor y es un público pero que esa realidad se puede transformar en otra realidad, que mi mente la termina creyendo, eso es fantástico, es una sensación como muy extraña de explicar a las personas que, que no lo han vivido. Entonces, me fascinó, me, me enamoré completamente del teatro, dejé botada todo mi trabajo, mi carrera, volví a ser estudiante de reunir monedas para comprarme un bocate de tortilla y dividirlo con mis compañeros de clase para, para entre ensayo y ensayo volver a comer. Y, y me re reinventé completamente. O sea, realmente el teatro cambió mi vida. Como te digo, yo era, un, yo era un director creativo de una agencia de publicidad buena en Madrid, ganaba muy bien, tenía un departamento increíble y todo, y volví volví a ser estudiante chiro, ¿ya? Pero fue maravilloso porque después realmente una segunda juventud. O sea, todos mis compañeros eran muy jóvenes, habían chicos de entre 18 a 20 y pico de años, y yo era como el viejo, ¿no? Porque tenía 30. Pero, pero sí fue para mí descubrir un mundo nuevo, que eh, eh, sobre todo un, un acercamiento al arte, a entender, a comprender lo que es el arte, la importancia del arte en la vida de las personas, y, y me enamoré completamente. Entonces, cuando regresé al Ecuador, yo, bueno, yo estoy, ya vivía en Madrid ocho años, estudié la carrera, la terminé, me acuerdo que estaba trabajando en una producción como asistente de dirección, y era el año, era finales de 2008, y yo no había venido al Ecuador en mucho tiempo, entonces tenía que comprarme un pasaje para venir acá, y lo compré me salió baratísimo. En esos pasajes que te compras, absurdo, 800 dólares de, en, en diciembre de, de Madrid a Guayaquil es absurdo barato. Baratísimo. Entonces, baratísimo. Entonces, me, me compré el pasaje y me, ya me venía todo listo y me di cuenta que mi tarjeta de residencia, la con esto, mi tarjeta mi carnet de residencia, el nie estaba caducado, ya, entonces no podía viajar yo con ese documento porque no me iban a dejar volver a regresar. Entonces, deportado. Me fui a sacar un, deportado. Entonces me fui a sacar un papel que hay en España, que hay que sacar los extranjeros, los extranjeros que vimos en España, cuando, bueno, los, los sudamericanos por lo menos, cuando tenemos que, estamos en este caso, hay que sacar un documento que se llama permiso de retorno, que te lo dan en la policía, ya en un sitio especial. Yo me fui 7 de la mañana a hacer la cola para sacar ese papel y había 300 personas cuando yo llegué, 300 personas, las conté. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer la cola. Y, pero atendía hasta las 2 de la tarde. Cuando llegó a ser la 1 y 59, todavía había 120 personas delante de mí, o sea, no iba a llegar nunca. Y dije, ¡ah, no importa, me voy! Igual, vivo 8 años en Madrid, soy residente legal, tengo trabajo, pago impuestos. ¿Cómo no me vas a regresar? Grave error. No me dejaron regresar. No, dejaron regresar. <risa> no puede
1: ser.
5: <risa> 4 años! imagínate lo no, que fue eso. puede ser. Y tú, todo lo que
1: tenías en el departamento? Todo,
5: todo, mis cosas, mi ropa, todo. Es que cuenta que llegó como un terremoto y se hubiera llevado todo, o sea, no todo todos mis recuerdos, eres? mis libros, todo, todo, absolutamente todo. Yo había venido con una maleta de vacaciones de Navidad, pues, o sea, con una maletita chiquita de la playa. Claro,
2: de unos días ¿Ya? y regresaba.
5: Claro, todo. Yo tenía un departamento grande, todos los, todos los muebles del departamento eran míos, todo, todo tuve que vender, esto fue un relajo. En todo caso, este, yo pasé un año tratando de regresar, el primer año, obviamente, pa, tratando de regresar, diciendo, bueno, ya voy, vengo, ya, pero contraté abogado aquí, abogado en España, contraté, este, bueno, llegué a cosas realmente in, así, desesperadas por tratar de regresar, porque además yo sentía como esta versión contra el Ecuador, ¿sabes?, contra Guayaquil, era como que yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, odiaba todo, ¿sabes? En, y en, entre eso me salió un trabajo como, direct, como diseñador gráfico para hacer el cambio de logotipo de, de Gama, de Gama Visión a Gama TV. El Bien. logotipo nuevo de Gama TV se lo no. hice yo hace años. En su momento me fui a Quito, porque además estaba en la embajada ya, y estuve todo ese tiempo trabajando en Gama TV y haciendo este trámite de los papeles. Bueno, no traigo el cuento, hubo la crisis esta terrible que hubo en el 2008 en España, la crisis económica que fue un desastre, y obviamente cerraron todas las, las, las visas para los extranjeros, no me no me dieron visa, me la rechazaron. Entonces yo era pero tengo todas mis cosas allá. Bueno, fue hubo un momento en que yo ya estaba en tal depresión que dije, mira, voy a dejar hacer la guerra. ¿La vida me quiere en Ecuador? Me quedo ah, en Ecuador. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Cerré casa en España, despaché todo sin poder regresar. Yo tenía ropa en la vendería que nunca fui a recoger. Bueno, ahí se quedó España, ¿ok? Y me quedé en Ecuador. Pero haz de cuenta que realmente como en un estado completamente de haber tocado fondo, ¿sí? O sea, de haber tocado fondo en el sentido de que estaba deprimido, en el sentido de que, de que te, detestaba todo mi entorno. Y, pero, sin embargo, hubo una, algo que, un gran aprendizaje, que hoy en día me doy cuenta que ese realmente fue este, un momento muy difícil para mí, tal vez lo, lo más duro que me ha pasado eh, en mi vida profesional, pero al mismo tiempo fue lo mejor. ¿Por qué? Porque eso me hizo... Eh, Quitarme mis, mis, mis prejuicios, quitarme mis paradigmas, ya, de, de que, ay, qué terrible el Ecuador, qué horrible el Ecuador, yo quiero saber España. Y decir, ok, yo estoy aquí, ¿quién está al lado mío? ¿Qué puedo hacer? Uy, perdón, se mueve la cámara. <risa> ahí, es que este aparato se mueve, ya. Y eso, ahí empezamos todo. Yo recuerdo que estaba en una comida con, con, con Erika Vélez, estábamos en, una, en, una, en un almuerzo, sí, una cena, creo. Y yo la miraba a Erika Vélez y yo no sabía quién era ella porque yo acababa de llegar. Yo no sabía que era tan famosa y que había salido unos cuadernos. Todo el mundo me contaba esto, que era mujer ¿Los era cuadernos? Los, ¿Los cuadernos claro, de Claro, los cuadernos. Sí, ya, pues ya todo eso. Ya yo no había visto eso. Entonces yo no sabía quién era, pero Hoy por todo dicho, el mundo guardaba. Ya,
2: pero...
5: ya me imagino. Pero bueno, yo hablaba con Erika y yo dije, ¿qué puedo hacer con ella? Empezamos a trabajar y a conversar y hablamos sobre. Entonces yo dije, eh, Estefanía Salles, que era mi muy buena amiga y que estaba en esa comida, me dijo, mira, te voy a presentar una opción para empezar a hacer las cosas. Entre exacto. exacto. Pero yo, al final no hice nada con ellos, sino que me empecé con un amigo que se llama Alejandro Fajardo, que es un actor muy, muy bueno, no sé si lo, lo conocen. Sí, 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 claro. Es de los más importantes que hay en, la, en el país, Así hace es. un montón de películas. Y con él, él me invitó, muy amigo mío, somos amigos de la época del colegio. Y me dijo, oye, este, quiero hacer un obra de teatro con una actriz que se llama Alejandra Paredes. Y yo dije, bueno, yo no conocía a nadie, no conocía a nadie en Ecuador. Y yo dije, bueno, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Porque imagínate regresar a Ecuador, o sea, ni siquiera tenía casa, porque yo había regresé a vivir con mis padres, que mi cuarto ya no era mi cuarto, sino que lo habían convertido en un estudio. Entonces yo no tenía cuarto. <risa> Fue horrible, ya, pero además todos mis amigos estaban casados. <risa> claro, y además que todo, o sea, son ocho años, ¿sí me explico? Era to, ah. Todos tus amigos ya están hechos su vida por otro lado, entonces quiero decir, había un cambio fuerte ahí. Y entonces como en ese momento como que decidí que ya, pues había que había que hacer algo. Yo tenía que, que empezar a hacer algo y comenzamos con Alejandro y montamos El Amante en Las Peñas, que fue una obra en una casa que se llama Sino Fabiani, que en esa época estaba toda derrumbada. Nosotros lo, fuimos los primeros en arreglarla,
2: ponerla bonita. Esa, esa casa ha sido súper famosa. Jaime, discúlpame sí. que te interrumpa. Tenemos que hacer un, un, un pequeñito corte, ya mismo. Claro. Y ahí nos sigues contando la, la, la historia, que la, la verdad es que creo que nos tienes a todos está aquí, está súper chévere. Sí. Antes, para continuar, quiero recordarle a todos nuestros amigos que estamos en entre una entrevista con Jaime Tamariz y está contando toda su historia de los inicios, y también les quiero recomendar y recordarles que la protección de siempre ahora viene en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9% porque contiene 70% de alcohol, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. Menticol Clean.
0: Jaime, no te desconectes. Eh, vamos a hacer un pequeñísimo, okay. pequeñísimo corte a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Esto es Voces del Éxito a través de WQ Radio 102.1 FM. Estamos en el fanpage de Facebook y en el Instagram Voces del Éxito. Regresamos en instantes.
4: Volvemos.
3: O sea, es el éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
4: esto no ha pasado no se confíen hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman yo aún no la supero no te confíes la pandemia aún no termina manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
3: ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ya estamos de vuelta! Fin de Espacio Publicitario Voces
1: del Éxito
0: FM con Jaime Tamariz, un invitado de luz, hoy día conversando de todo este tema del teatro. Está contándonos su historia de España a Ecuador. Antes, Jaime, quiero contarles a todos nuestros amigos que todos queremos llegar a casa y ver a los nuestros sanos y salvos. Por el bien de tu familia, tome en cuenta todas las medidas de bioseguridad. La pandemia aún no termina. No te confíes, Alcaldía de Guayaquil. Jaime, yo creo que ya estabas llegando a la parte en donde, bueno,
5: ¿qué hago? Ya estás en Ecuador, hago, ya ¿no? en Ecuador. Sí, realmente era un momento en que además, tú sabes que cuando yo eh, o sea, llegué aquí, todo el mundo me, dijo, me decía, en Guayaquil a nadie le gusta el teatro, o sea, no, no tienes nada que hacer acá porque realmente tampoco había una industria eh, teatral, no había Sánchez Aguilar, no había nada. Entonces, eh, yo como te digo, comenzamos en esta casa en Las Peñas, haciendo un teatro casi de guerrilla porque era todo muy experimental. Y fue, tuvo un éxito tremendo. Esa, ahí, fue como, ahí fue donde realmente comenzó la Sino Fabiani a, a trabajar como un centro cultural. Fue su primer pro, trabajo. Digo. Nosotros fuimos los que construimos ese escenario que había ahí durante años, este, con Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo y Alejandro, y yo éramos compañeros de colegio, entonces por eso es que había ese vínculo. Y, y desde allí eh, empezó una, una carrera brutal, porque eh, fue una, eh, esa producción fue un éxito. Todo el mundo la quería ver. Yo recuerdo asomarme por la ventana de la casa, y ver estas colas larguísimas de gente que hacía fila para conseguir una entrada, y ya no había entradas, hacíamos dos funciones al día, y no, y no había entradas, entonces, este recuerdo que tuvimos que parar porque la actriz se embarazó, y estuvo pasando un poco mal, entonces tuvimos que parar la producción, pero realmente fue una producción que nos dio mucho me, muchos... me encanta
0: Jaime el término, se embarazó, así como que, ya, o sea...
5: Pasamos, sí, pues, no
1: quedó. Se le chiste, es que
5: no estaba planeado no estaba planeado eso de ahí pero bueno, son cosas que pasan ¿no? entonces ya pues tuvimos que parar la producción porque había primero estaba la salud obviamente de, de mi actriz y de su niño pero pero nosotros pasamos eh, una fue una experiencia maravillosa y ahí empezó Daemon como, como un meteoro realmente a crecer porque en nuestra siguiente producción ya fue una, un formato grande que fue La Gata sobre el Tejado Caliente luego hicimos El Cucú bueno, así, bueno de ahí vino Frankenstein que eso fue ya cuando abrió Sánchez Aguilar y fue la primera obra así grande que tuvimos de, 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 de gran, de gran este,
1: escala. De, o sea, con una puesta sí, en escena.
5: pero grande, el... gran producción. Claro, estábamos viendo que ahí había alrededor de unos 35 actores en escena, ya todos vestidos pintados de blanco y negro, porque toda la obra era en blanco y negro, entonces toda la escenografía, todo estaba, ellos estaban pintados como de grises, ya como si estuvieras viendo una película en blanco y negro. Y era una comedia familiar que fue un exitazo, realmente fue nuestro primero gran, gran éxito en las redes sociales, todo, Frankenstein, yo le tengo mucho cariño a esa obra. Y de ahí vinieron todas las demás obras grandes y se convirtió en esta tradición de hacer en Navidad una obra grande en el Sánchez Aguilar, donde ya hemos hecho los clásicos infantiles como Cenicienta, El Mago de Oz con Pamela Cortés, hace poco, la última fue Alicia en el País de las Maravillas, que la hicimos en el Sánchez Aguilar también. Este, y que son producciones pues, que van 8.000 personas, 9.000 personas, son grandes producciones este, Y, y así, así comenzó todo eh, también pas, eh, Digamos que hace como unos 5 años eh, nosotros teníamos la productora Y estábamos pues, como todas las productoras independientes luchando por mantener abierto Porque es muy difícil para la gente que se dedica al arte y a la cultura Mantener una oficina abierta sin, sin tener un trabajo constante Entonces salió la idea de este microteatro que estaba de moda en España Recién estaba saliendo, yo había ido a España, lo había visto dije, bueno, ¿por qué no lo montamos en Guayaquil? Ya habían ¿No podido estamos? regresar,
0: ya habían pasado los cuatro ya, años. Ya, sí.
5: sí, a los cuatro años regresé, <risa> lloraba, no te imaginas, yo iba al parque de retiro y lloraba, sí, o sea, fue, fue muy emotivo porque yo tengo una relación muy, muy especial con, con España, con Madrid, es, es el, sin duda mi segundo hogar, eh, estoy con ansias de, de regresar ya, además, este año no he podido ir por la pandemia, pero... El próximo voy seguro. Entonces tengo tengo muy buenos amigos. He, tra he trabajado con muchos actores españoles que los he traído a trabajar al Ecuador. He tenido, hemos hecho colaboraciones muy interesantes. No estuvo solo conmigo. Con Estuve trabajando
1: contigo. Estuve trabajando contigo en una de las primeras obras que hiciste en Sánchez Aguilar, que fue a uh, Peter Pan, creo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese actor español?
5: José Burgos. José, José Burgos. Burgos. Actorazo, actorazo. Exacto. Él se quedó exacto. un año. Pues, se quedó un año viviendo en Guayaquil como se Aquí se volvió un éxito. Todo el mundo le encantaba a José. Entonces se, se quedó aquí un año al final trabajando conmigo. Hizo un montón de obras. Él, él salió en Frankenstein. Él fue el primero que yo traje para. para primero lo traje para hacer arte que trabajamos eh, Roberto Manrique, José y yo actuábamos. Y luego se quedó haciendo Frankenstein. Se quedó. Regresó para hacer Scrooge, este, también. Que le hizo. La, él fue el protagonista de Scrooge. Es cierto. Es verdad, ¿no? Sí, hemos, hemos hecho un montón de cosas, un montón de y cosas. Mira, y, mira es, que,
1: así es, y mira que es increíble, Jaime, porque realmente, y eso les comentaba a los chicos, que cuando tú empezaste a hacer estas grandes obras, en, en el Sánchez Aguilar sobre todo, fue como que todo el mundo en Guayaquil se volteó para el teatro, porque normalmente sí. Quito ha sido una ciudad muy artística, que siempre ha habido los sí. teatros pequeños, la Mueca, no, 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 la mueca. no, no, no recuerdo los nombres, pero contigo, acá, empezaste primero con un proyecto de microteatro atrás de la Universidad Casa Grande,
5: Casa Grande sí, sí. Exacto. Sí, lindo.
1: Eh, con tu, con tu ex, que era divino, exacto. Eh, lindo, fue, sí. Creo que fueron los primeros, que, que fue el primer microteatro. Que hubo fue el aquí? primero.
5: Por eso, eso es lo que te estaba contando. El, el microteatro, el primer microteatro que hubo lo abrimos nosotros este, y fue un proyecto completamente experimental. Yo pensé que esto iba a ser un mes. Si íbamos a hacer un mes, una función, es que iba a haber nuestra familia, nuestros amigos, y que iba a sacar plata para pagar el arriendo ese mes, y ya está. Pero de repente se convirtió en este boom, ya que también la gente llegaba, salía en el periódico, todo el mundo me llamaba. Yo recuerdo que de repente el microteatro se convirtió en una cosa que si no habías ido a microteatro
0: no eras nadie.
2: No estaba Entonces, en nada, claro. Esa no estaba casa nada. era increíble, o sea, se prestaba sí, esa para casa. Para, para, para todo. Sí, sí exactamente. Yo, yo creo que lo más
0: cercano al microteatro Jaime era el Candilejas del, del, del Unicentro, lo medianamente más cercano, ¿no? Que era o sea, lo único que, que hubo el teatro distinta, en Guayaquil, ¿no? digamos. Sí, en luego, esa
5: época. Bueno, lo que, es de es esa, que ¿no? ha tenido varios, claro, si tú revisas la historia del teatro en Guayaquil, la ha tenido como altibajo porque en 1910 había una producción grande, o sea. Ha habido cosas, pero a mí me tocó en una época de bajón, donde la producción estaba como muy venida abajo. Este, eh, la, las novias salas, el, 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 Sánchez, el Teatro Sánchez de Arte no estaba programando teatro, sino que se dedicaba más a hacer eh, 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 cosas más grabaciones y cosas como eso. Y realmente yo vine en un momento justo, porque no, yo, no, yo no asumo la responsabilidad de eso, no, no puedo ser tan pretencioso. O sea, yo llegué en el momento en que hubo una, de una coyuntura. Una coyuntura importante, por ejemplo este estaba estaba Entré a trabajar yo con Daemon Pero también había otros grupos que estaban trabajando sí, Haciendo cosas importantes, por ejemplo Santiago Roaldós que tenía ya como algunos años Trabajando con su, su grupo a, eh, Natalia Elgul había abierto la fábrica Que era una escuela de danza eh, estaba, se abría el Sánchez Aguilar como les digo, pero también se ponía las pilas el Teatro Centro de Arte, porque como abría el Sánchez Aguilar ya les se ponían las pilas y también empezaron a ver este, eh, la carrera de, en las universidades o sea, yo entré a ser profesor de la Universidad sí. de Casa Grande de la carrera de Artes y Escénicas, que antes no había o sea ya los alumnos empezaban a estudiar teatro aquí no había dónde estudiar teatro el que quería ser actor tenía que irse a estudiar a otro lado ahora ya había la carrera se, se abrió la Universidad de las Artes quiero decir que en estos 10 años que yo te, que tengo en Ecuador que desde que regresé de Madrid han pasado un montón de cosas que han hecho que nuestra industria cultural crezca de una manera eh, eh, que no lo había hecho hace mucho tiempo y que le ha llamado la atención a, a mucha gente, incluso en Quito. Tú sabes que cuando yo iba a Quito a presentar las obras que hacíamos acá, por ejemplo, La gata sobre el Tejado, o la última que fue El Principito, la gente estaba alucinando con Guayaquil. Me decían, ¿qué, qué pasa en Guayaquil? Que de repente en Guayaquil, todo sucede en Guayaquil. Todo, todos los actores de Quito se vinieron a vivir a Guayaquil. Imagínate eso, para que los actores como Diego Naranjo, eh, como Bueno, algunos, la, Lorena Robalino, mucha gente que pense, planeaba su carrera como actor o como actriz en Quito se tuvo que venir a Guayaquil. ¿Por qué? Porque la movida, la industria estaba acá. Y todo tenía que ver con el microteatro, todo lo tenía que ver con el Sánchez Aguilar, todo tenía que ver con el Centro de Arte, todo tenía que ver con este boom de pronto de, de actores que empezaron a aparecer y que de alguna forma también hacían un traspaso a la televisión, ¿no?
0: Estamos disfrutando con Jaime Tamariz, un invitado espectacular, realmente hablando de este tema que a muchos nos apasiona, como es el arte, definitivamente a mí me apasiona muchísimo y creo que, y, y ahí viene un poco mi pregunta, antes quiero comentarles a todos nuestros amigos que este combo, sí, esto que tengo en la mano, Menticol Cool, Menticol Clean, lo encuentras en las gasolineras Móvil on the Run, el combo Menticol, sí, las gasolineras Móvil on the Run las Azules o celestes, como dice Alfredo Escobar, solo en entienda combo Menticol a 5 dólares. No puedes quejarte, un muy buen precio. Tienes alcohol y tienes gel antibacterial. Oye, oye Jaime, yo, yo quiero hacerte una pregunta que a mí me parece sumamente interesante, independientemente de los microtreatros, y que creo que coincide un poco. A, a mí me encanta y siempre he sido, siempre aporto. Eh, con mis medios, eh, en mi empresa, he tenido la oportunidad de conversar con Roberto Manrique, con Karina, Katrina Tala, con Juan Pablo Azaza, que fue eh, el primero que sí. hizo una película de acción, un thriller de acción en el Ecuador, o sea, me gusta, realmente sí. gusta mucho el cine independiente, pero ¿qué tanto crees, independientemente que se unieron eh, las cosas, qué tanto crees que influyó la llegada del Teatro Sánchez Aguilar en ese aporte hacia el arte, hacia el teatro, uh. en, en Guayaquil específicamente? Es muy importante,
5: es muy importante porque, porque estamos hablando, mira, ya solamente estamos hablando del capital invertido, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de un grupo financiero importante que hace una inversión en cultura en nuestra ciudad, en Guayaquil. Una cosa que antes era impensable. ¿Quién que tenía plata se iba a gastar su billete en un proyecto que sabía que no era un gran negocio, ¿sí? O sea, yo construyo un centro comercial, hago una clínica, no sé, algo que yo sé que me va a dar plata, pero construir un teatro... Ya, esta, esta, esto es algo que en yo Guayaquil. entiendo mucho en Guayaquil. y sabes que eso es muy importante porque perdón y en San sabes, y en San, bueno, es, y en San pero es que es que era necesario yo aplaudo mucho la iniciativa de esta familia eh, la, la familia este, Sánchez que ha hecho esta inversión importantísima porque es una eso es un regalo enorme para nuestra ciudad que, ojalá hubiera más más grupos importantes económicos que hicieran ese tipo de aportes ¿no? entregar un teatro porque no solamente es entregar un teatro, es entregar un teatro y ponerlo a funcionar, que es la parte difícil. Ah, correcto, Toda correcto, la gente bien. que trabaja en ese, en ese ¿Y, y, teatro es nivel. No?
0: ¿Qué teatro? Con todo. No
5: con es. todo, exacto. Parqueo, y se mantiene al día. No es como no un teatro que lo inauguraron y ahí quedó. No, claro, es un teatro ¿eh? que todos los años se renueva, todos los años viene la gente. O sea, es un teatro de bien. alta calidad que se mantiene muy bien, excelentes condiciones. Yo les digo, yo conozco muchos teatros que he tenido la oportunidad de viajar y de visitar eh, salas de teatro alrededor del mundo, y nuestra sala es excelente. Tiene un, una, una, un sistema eh, eh, técnico, eh, un grupo humano de primer nivel.
0: Miriam.
1: Bueno, y yo quiero recordar que hay Miriam, tres quiero medidas. Contarte algo,
0: Miriam está tan emocionada con la entrevista y contigo que nos ha hecho. <risas> prácticamente un tema, no los voy a dejar hablar, lo cual es cierto, no nos ha dejado hablar, pero ahorita <risa> tuve que despertarla porque está
3: como Estoy flipando. <risa> <risa>
1: Estoy flipando. No, pero bueno, quiero recordarles que hay tres medidas que pueden salvarte la vida. Lavarse las manos, usar mascarillas y mantener distancia. La pandemia aún no termina, así que no te confíes, alcaldía de Guayaquil. Y también, Jaime, quiero decirte que tenemos varios saluditos el día de hoy para Abel Vinocuna, que nos está escuchando desde el inicio del programa y es un fiel Oyente de nuestro programa de radio. También para José Vicente Galarza desde la ciudad de Puerto Viejo, Michín, un abrazo enorme. Yo también, digo, tengo saludos. Ciudad...
0: Yo también tengo a sus Alexandra Mera, Francisco Romero, Juan Pablo Azanza mandó ahí saludos ¡Eh! y felicitaciones para... Juan, seguir. Pablo. Juan Pablo, Juan Diego Hernández eh, nos escucha también Mía de Federico, Guido Varela. Diego Vera, eh, Carlos Bastidas, entre otros. Pero voy a dejarlo a mi querido Olaf porque no lo hemos dejado. No nos bien. está reclamando por interno, nos está sí, reclamando
1: por, in por interno. Si se lo Siempre ver. he dicho esto,
0: si supieran lo que se habla en ese chat de interno. Es, no, no, es, es imperdible realmente.
2: Ay, Adriana Valle también te manda un abrazo gigante. Estás está escribiendo la cuenta de Instagram. Qué lindo. Bueno, Adriana, antes de parte de voces... Para cumplir con tiempo y hacerte de ahí una pregunta que tengo, que creo que es interesante, antes quiero recordarle a nuestros amigos que mentol chino es tu aliado para aliviar cualquier dolor muscular y articular que te quiera detener, porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentol chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Ahora sí, Jaime, yo tengo una... primera. yo eh, acudí al, al, al centro PULSEN, al centro experimental PULSEN, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Sí. Y he eh, hecho eh, entre dos y tres cursos de, de teatro con Marlon Pantaleón. Yo tengo uh -huh. un, casi como que soy actor frustrado, pero definitivamente no sí. me sale hasta ahora, no me ha
0: salido.
1: No sabíamos eso, no sabíamos
2: eso. Sí, y, Sí, lo intentaba, intentado ¿Sí? y no, 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 no me da. ¿Sabes qué? Es que Es que esto es lo que, lo que hacía dentro de, de la técnica Meissner, que era lo que practicábamos con Marlon. Y era el, el tema de eh, introducirte en este mundo de lo que estás viviendo en el momento y también mm. es como una terapia de sacar todos tus miedos y temores y, y estos velos que serio? te pones a veces enfrente, etc. Me pareció algo muy interesante, por eso lo hice dos veces. Eh, una caja de pandora, una de pandora. Más adelante. Una caja sí. de pandora. Créeme que yo siempre sí, sí. he pensado que la vida es una sola y tienes que meterle a todo brutal. A todo de acuerdo a... con... contigo,
1: Alfredo. De acuerdo contigo. Sí, mira,
5: mira, mira, cómo será, cierto, cómo será cierto eso que, que, que yo nunca me había planteado ser actor. Nunca. O sea, tenía pánico escénico. Me, me parecía que me iba a morir de la vergüenza, que no iba a poder. Pero realmente, como tú dices, es algo terapéutico. O sea, cuando, cuando lo empiezas a hacer y te das cuenta de lo que consiste, el proceso que, que tiene este como de... Que maravillosamente lo, lo, lo describe Aristóteles en la, en, la, en la poética que habla de, de la catarsis, ¿no? de, este, de ese proceso en el cual uno siente que se purifica al momento de crear, sabes el momento de la creación, del el momento artístico de alguna manera te purifica. Es, es terapéutico, como tú lo estás diciendo, es maravilloso. Hay, yo tengo muchos alumnos, muchísimos alumnos que, que este, con la, los que les doy clases, que lo hacen simplemente como un poco por, por terapia, por ver hasta por de, qué encuentran de sí mismos, por quitarse bloqueos incluso, decir, ok, ¿por qué no? ¿Qué, qué puedo pasar? ¿Qué, ¿Por qué...? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto? No de jugar a jugar. Es como realmente consiste en reaprender a jugar como hacían los niños, a, a divertirte sí, como lo hacían los niños, a, a ese nivel. Es que por
2: ese por ese lado en esa parte de la terapia me fue bien, pero de ahí recuerdo que a los que estábamos en el curso nos hicieron una prueba y grabaron una parte de lo que iba a hacer. Eran los inicios del estudio Pulse y era la presentación del estudio Pulse salieron todos sí. menos yo a mí no me pusieron
1: <risa> lo pusieron tramo era, mal.
3: era malo
1: era, no. era malo
2: no, pues era malo pues, era y lo peor, que, todo, que, 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 lo peor que, de que, todo que, te lo juro lo peor de todo era que mi no, toma era que, ya entonces tú te paras aquí como que ves al el horizonte pensando en no sé qué no es que hablaba nada pero bueno ahí salí con esa con esa parte o de o sea me voy a otra mi vez mi amor
1: mi amor mamá papá Salir el ver
2: Bueno, es a lo que iba es de esta técnica, yo la verdad lo, lo, lo estudié, leí bastante en, es, en ese momento y supe que hay muchos actores de Hollywood que, que utilizan esta técnica y que incluso hay actores que por utilizar esta técnica ya es como la parte oscura que se ha hablado del tema eh, método, terminan o sea, introduciendo, sí, que terminan introduciéndose en ciertos personajes y después sí. no logran salir. En tu experiencia, sí. ¿cómo, ¿cómo se va sí así? ¿Sí se sí ocurre? O sea, termina siendo una complicación o no?
5: Sí, te voy a decir una cosa. Mira, lo que pasa es que esto es como todas las cosas, ¿sí? O sea, se requiere cierta profesionalidad para trabajar en ciertos temas. Tú lo puedes hacer de forma amateur, ¿ya? Y puedes conseguir ciertos resultados. Pero para conseguir otro tipo de resultados... ¿Ya? Tú necesitas manejar unas técnicas que, son, que, que te hacen tener un, un resultado más complejo, más difícil, más, que requiere eh, más proceso, por decirlo de alguna manera. Eh, haz de cuenta que, que, que tú, no sé, eres, eres doctor. Por ejemplo, una cosa es que seas un doctor que recién se ha graduado y que está aprendiendo pues, a hacer pequeñas suturas y tal, a una persona que va a ser un cirujano de corazón, ¿no? que requiere conocer muy bien la técnica. ¿okay? Aquí es igual. Eh, los procesos con, de los personajes que tú creas eh, requieren que tú entregues algo de ti en ese proceso. ¿no? Eso es lo que el público recibe, que tiene que ver con tu propio cuerpo, tu, tu corporalidad, tu energía, eh, tu, tu voz, tu, 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 tus emociones que están envueltas y también tu propuesta artística. O sea, yo pienso esto del personaje, cada, cada actor hace una interpretación, por eso se llama interpretación la carrera y el, y el actor es el intérprete. ¿no? Cada uno da una versión del personaje. Una Julieta no va a ser igual a la que haga una, una Julieta en otro país o, o, la, o la niña de lado. O sea, siempre va a ser una versión. ¿no? Entonces, ese esa digamos que eso de ahí requiere que el actor, eh, en, para ciertos momentos, los personajes se tienen que meter mucho a investigar. ¿no? Primero, en un proceso como de investigación, en torno a cuál es, qué, qué son las cosas que, que le importan al personaje, cuál ha sido su vida. Por ejemplo, yo hice una película. Eh, con, con Gabriela Calvache y ella, una directora maravillosa eh, de, de Ambato, que vive en Quito, es maravillosa, y ella, esa película se llama La Mala Noche, y ella a nosotros como actores nos mandó una tarea que era escribir toda la biografía del personaje hasta el día que comienza la película, o desde el día que arranca la película, ¿no? ¿Qué le había pasado Bien, en ¿no? su vida? De niño hasta... hasta... Y, y es súper chévere porque tú generas una cantidad de contenidos que después tú dices, pero eso no sale en la película, ¿para qué lo voy a hacer? Porque a ti como actor te sirve ese contenido, te, te, da, te da un, claro, te da, te da un punto de vista, te coloca en un sitio, ¿ya? ¿Crees Entonces, al personaje? Inicia, sí, te creas al personaje. Ahora, cuando cre tienes este, este contexto, tú ya empiezas a vivirlo, a lo que se llama incorporarlo, meterlo en el cuerpo, ¿ya? Ahí es donde se, la cosa se bueno, pone un poco polémica, porque hay actores que ese trabajo que se debe hacer en el estudio de ensayo, en las horas de ensayo, que uno, cuando se acaba el ensayo uno tiene que soltarlo, porque son a veces muy fuertes, son personajes muy fuertes, hay, personajes que les, hay actores que les cuesta soltar esto. Yo te voy a dar el ejemplo, pero mi caso personal. ¿ya? Yo el año pasado hice una obra de teatro que se llama Hamelin, que es la obra de teatro más difícil que he hecho en mi vida, es el trabajo más exigente, pero es la que más satisfacciones me ha dado también. Soy, Jaime, muy contento de te voy acuerdo. a
1: tener que interrumpir. Ya, y yo soy criadísima contigo. Tengo que irme a un corte. En un más, minuto volvemos no, no. contigo. Ya estamos así, todos a la expectativa. Volvemos a <risa> <risa> vale,
0: Ya volvemos. Sí, Voces del de éxito.
3: Voces del éxito. No le cambies. En un ratito regresamos. Inicio de Espacio Publicitario.
1: Esto aún no se termina. No se confíen. Mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
4: No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
2: Alcaldía de Guayaquil.
3: ¿Ves? Te lo dije, ya estamos de vuelta Fin de espacio publicitario WQ Radio, como me gusta Voces del éxito
4: Voces del éxito
0: de regreso acá en Voces del Éxito por supuesto a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM <risa> <Le da> No <un risa> problemas ese teléfono a Jaime ¿eh? sí, es estamos <risa> en el <risa> Facebook, emocionó, Facebook y en el Instagram como Voces del Éxito estamos también en Youtube, estamos también en Facebook y estamos en el live de Instagram de Voces del Éxito disfrutamos de una excelente entrevista con Jaime Tamariz Todavía no regresamos a la normalidad, a cumplir con las medidas de bioseguridad es vital para ti y tu familia. La pandemia aún no termina, no te confíes, alcaldía de Guayaquil. Te voy a hacer una pregunta. Ah, no, quiere que continuemos con el tema del de, sí, de, de, último personaje. No y de ahí yo tengo una pregunta que tiene que ver con la pandemia. Tú hablabas de la identificación de los personajes cómo quedan arreglados en la vida de, de, de cada uno de los, de los actores. Se
2: complica la cosa.
0: Ahí es donde se complica, porque, o sea, quiero decir, mira, yo tenía un, estaba eh, hablando de mi caso, yo tenía
5: un personaje que hacía muy difícil, ya que tenía una carga emocional muy heavy, o sea, cada vez que ensayaba yo terminaba hecho pedazos, me da cuenta porque el suelo le quedaba todo mojado, todo mojado, lleno de baba, de lágrimas, así, era una escena muy, muy difícil. Claro, yo no me podía quedar con esa energía adentro para ir a almorzar después, o sea, hay, hay unos ejercicios que los actores aprendemos para desconectarnos, o sea, ahí eso me pasa de con de el programa.
0: Quedo contracturado con estos chicos porque es están haciendo. Esto. Hay que aflojar, hay que aflojar. <risa> y de aquí voy a almorzar, ay, me imagino. Entonces sea, mira, no, mal, mira la cámara, la mención.
5: <risa> no, no, hay que, hay que aprender a, hay que aprender a aflojar, sí, porque hay actores que les gusta eso. Yo tengo un, un José Burgos que vivía en mi casa. Ya estábamos haciendo una obra que se llama Montaplatos, que él tenía que hacer de un sicario. Entonces le, se tatuó con Gen aquí, un, hizo, hizo tatuajes para el personaje. Pero ya se, ese lo creyó. Entonces todo el día en la casa andaba con las gafas, así, cuando andaba como personaje. Mamá me dice, oye, ¿qué le pasa a tu amigo? Y realmente estaba ya asustada porque lo veía con todo, todo con cara de maloso, así.
1: Pero un marco, dormir con llave. con una navaja. Habla con una navaja en la
5: casa.
0: No, te, no. no. Te, te. A, a veces es lo que ¿Y ¿Cómo sale <ríe> y de ahí? eso te iba a decir, ¿cómo sales? si realmente te metes, ¿cómo sales?
5: mira, yo, yo, yo pienso, es que ese, como te digo, hay ejercicios, hay procesos cuando tú aprendes, a, así como aprendes a meterte en el personaje, porque eso también hay que aprenderlo a entrar en el personaje también hay, hay, forma, hay que aprender a salir ¿no? hay que aprender a salir, hay que aprender a sacarse eh, sacarse el personaje porque como te digo, es muy pesado, es una carga muy difícil sobre todo si los personajes son densos porque de repente es algo que no es tan complicado y que es un personaje más y tal no te, no te da muchos problemas pero si es un personaje que requiere mucho compromiso emocional, sobre todo, ¿no? Mucha carga emocional, mucha carga física. El personaje físicamente se mueve de una manera, camina de una manera. Este, requiere, que, requiere, requiere que también que tú vayas atrojando. Claro, claro. Yo, por ejemplo, este José Burgos, uh -huh. que también que es un actor muy de método, esto que hablamos de que le gusta meterse un poco obsesionado. A él, a él para, para Scrooge, ya como Scrooge es viejito y tenía que moverse así, con las manos así, ¿ya? Y él siempre hablaba, hablaba con las manos abiertas, como yo que hablaba así con las manos abiertas. ¿Sabes lo que me pidió? Que lo amarrara. Entonces, para los ensayos, ya. <ríe> lo amarrábamos, pero literal, con una soga, lo amarramos en los brazos para que no pudiera sacar las manos de aquí. Y entonces se acostumbró. Y ya después no usaba las soga y se quedó con esas cosas en las manos así. Y me le chao.
0: Era Rex, el de Toy Story. De no sí, sabe. parecía
5: Rex <ríe> con las mamitas así, sí.
0: Pero oye, funcionó oye, quedó mire, muy mire. bien. Pero, ¿sabes que yo, claro. yo, yo sí creo que hay una parte que es importante de la que citas y creo que es parte de la vida, ¿no? Eh, para mí hay, hay, hay cargas en la vida que tienen que ver con una venta, que tienen que ver con una actuación y definitivamente creo que las facetas de los seres humanos, por ejemplo, Alfredo no es lo mismo en este programa que en su profesión como abogado o en su negocio que tiene, ¿no? Creo que es importante que, que podamos acoplarnos en la vida a todo, que llegues a una reunión con eh, veteranos o con personas mayores y que te comportes de una forma a que estés con tu vallada o que vayas a ver claro. UFC con, con, con la gente que tienes. No creo que creo que por ahí va el tema, ¿no? Y quería preguntarte qué tanto crees que afectó esta pandemia a, a, a la industria en la que estás desarrollándote.
5: Bueno, ha sido terrible. Realmente es, es una, creo que de las industrias más afectadas porque porque tampoco hay, hay plan de, de rescate, o sea, no hay no hay no hay no hay un plan de, de qué vamos a hacer, ¿no? Esto, esto, por ejemplo, el teleteatro que ha salido ahora, que es lo que está de moda, que todo el mundo, ah, el teleteatro y todo... Está bien, yo pienso que es una alternativa que está bien, pero no se puede comparar nunca con una experiencia de una obra de teatro. Cuando tú llegas a una sala, ves al actor, estás presente. La fuerza del teatro, el poder del teatro como medio artístico, radica en la presencia, en el ser testigo. Por eso se llama Artes Vivas. Okay. Lo otro es un documento, es una cosa que tú ves con una pantalla, y la pantalla siempre te permite una relación bollerista, donde tú puedes estar, no ver, si no quieres no ves un ratito, le bajas el volumen, te vas al baño, regresas. En el teatro no es así, porque en el teatro tú estás presente. Entonces tienes que tiene esa relación con el rito. lo que, Cuando se estudia teatro, lo primero que estudias es que el teatro viene del rito, ¿no? que es, una, es como un matrimonio, donde tú asistes a una ceremonia y esa ceremonia se celebra y todos estamos de acuerdo en que eso es así, y que, eso, y que hay una transformación en la ceremonia. Eso pasa también en el teatro. Entonces, ese poder, por eso es cuando uno, uno ve una obra de teatro que le gusta, sale así como, wow, los actores, los actores los quieres tocar, es como, no puedo creer lo que he visto. Y es porque tiene ese poder de, 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 de crear esta realidad paralela, de crear este evento que sucede en, el, en eso y que tiene que, ser, tiene que ver con tu propia presencia. Entonces, eso hay que recuperarlo, de alguna manera, en algún momento ya ahorita hay planes en el Sánchez Aguilar yo he estado con reuniones con ellos viendo cómo podemos sacar esto adelante, pero todavía es muy difícil tener una una fecha eh, tener como una propuesta yo te, te voy a ser sincero, mi, mis producciones grandes de Navidad se han caído este año todas, todos los, los oficiantes todos miran, oye, no van, no van, no va y a eso
1: todo. iba a eso quiero ir Ahora, sé que tú has dado un cambio totalmente drástico sí, en tu vida profesional. Sí. Dejaste momentáneamente el tema del teatro. Me comentabas ayer que ahora sí. querías un respiro, querías probar cosas nuevas. ¿Y dónde estás ahorita?
5: Sí, ahora, ahora estoy en la televisión. Ahora estoy trabajando en Coavisa como director de casting de Coavisa y estoy muy contento. Te digo la verdad que... No me has llamado todavía. No te he llamado, sí, es verdad, que no llamarte. No, recién estoy comenzando, o sea, todos son mis pininos en la televisión. Espérate, la espérate,
0: abogada, espérate, la espérate, profesora pobre. y la suegra. Sí le hemos puesto aquí, la abogada, la profesora y la suegra. Es el, es sí. el... Face, Mira, sí.
5: la verdad es que la verdad es que yo no quería trabajar en televisión durante muchos años, estuvieron haciendo propuestas, cuando sobre todo cuando fue el boom del microteatro y todo, pues salían propuestas, pero Realmente yo desconfiaba mucho de la televisión, no, no, no me gustaba lo que se estaba produciendo y se tenía esta imagen de que la, producción, la televisión te explotaba y no sé qué, y tenía como esta imagen negativa de la televisión. Eh, pero lo cierto es que yo también, verdad es verdad que después del año pasado cumplí 10 años en el Ecuador y yo necesitaba un cambio, decía, o bueno, yo me veo siendo lo mismo, microteatro todos los fines de semana, la obra de Navidad todos los años, me veía siendo lo mismo, ¿sabes? Como que ya me había instalado en algo. Y eso para una persona creativa, como una persona... Eh, como yo, que siempre quiero estar inventando cosas, tal, pues es como la cárcel. Entonces, de repente apareció eh, esta oportunidad de entrar a trabajar a Ecoavisa, donde yo al principio las primeras vez, dos veces que me llamaron dije que no, la verdad. Y ya la tercera, dije, bueno, ya está bien, me voy a reunir con la persona que me está llamando, que era, una, era mi jefa, eh, Consuelo. Fui donde Consuelo, y cuando la escuché, que es una colombiana maravillosa, Consuelo Corral es una productora espectacular, este... Ella es la productora ejecutiva de Sinceros No Hay Paraíso, de la producción eh, sudamericana Pero, o, o latinoamericana más importante más de exacto de los últimos años. Entonces, ella es la productora ejecutiva, o sea, la jefaza de, de la producción. Entonces, cuando la escuché hablar, ya yo no sabía que ella era la productora ejecutiva, esto lo averigué después. En ese momento, cuando la escuché hablar, me impresionó, me quedé alucinando de ver a esta mujer, lo inteligente que era, y la visión que tenía sobre la televisión, ¿sabes? Sobre, sobre lo que se podía hacer en televisión. Y, y me encantó porque me dijo, mira, es muy fácil criticar desde afuera. O sea, es muy fácil decir, uy, esto no me gusta, cambio canal, tal. Lo realmente difícil, lo realmente, eh, de alguna manera, eh, el, 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 el desafío verdadero está en hacerlo desde adentro, qué es lo que yo hice con el teatro hace, uno, hace cuando yo llegué acá, la gente te decía, no, el teatro de Ecuador es feo, el teatro de Guayaquil es horrible, el teatro, el teatro está en Quito, tienes que irte a vivir a Quito. Y dije, no, pues vamos a meternos a hacer teatro y a, hacer una, a ir cambiando propuestas. Y eso también fue mi intención. O sea, cuando entrar en televisión, mi intención es poder generar un aporte para que eh, yo me di cuenta que si alguien iba a cambiar la televisión en, en, en el Ecuador, iba a comenzar con esta, con esta señora, con mi amiga querida. Dice, la escuchó señora, me mata. Eh, con Consuelo, que es que es, eh, tenía una visión interesantísima para verla. Y también con ecuavisa porque yo creo que ecuavisa dentro de bueno, los errores que podemos cometer todavía, que tenemos como... Como sistema de producción, producción. nacional. Claro, Ecoavisat cuida mucho sus producciones, cuida mucho sus actores, cuida mucho sus trabajos. La gente le puede gustar o no, criticar lo que sea, pero lo cierto es que hay mucho esfuerzo. Hay mucha gente que ha puesto todo lo que mejor saben hacer para llegar Así ahí. Es. Entonces,
0: sí, entonces yo, yo valoro
5: me. mucho eso y cada vez un pasito más adelante. Sí, digamos.
0: Tenemos que despedirte. Estás invitado nuevamente. Vamos a tener un formato el día viernes en donde vamos a hablar de todo. Y el invitado... No va a ser invitado, sino que va a ser parte del staff y vamos a darle cuerda suelta a un poco de cosas. Es que yo hablo quiero decirte. Mucho. Quiero decirte no, una pero cosa. Encantó, cuando, nos ha
1: encantado.
0: Cuando, tengas, cuando tengas un papel tipo así, el cuadro que tengo atrás, no te olvides de Alfredo Escobar, porque realmente tiene ese trabajo <risa> que tiene que aparecer en una obra. No te olvides bueno, bueno, de Alfredo ¿no?
5: Escobar. El árbol.
0: El árbol, el árbol. Tomó la palabra. Sí, 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 Pero, a pero, pero, ahí atrás, ¿no? El abogado ese bravo que llega a hacer las cobranzas Jaime, muchísimas, muchísimas gracias. Sabes Muchas que gracias. En radio y televisión. No, yo ¿no? entiendo. Gracias, Muchísimo. gracias a ustedes. ¿Estás Está increíble. Invitado. Está gracias. invitado gracias. bien y vamos, dile, vamos a ir a hacer locuras. Estuvo con nosotros Jaime Tamari, realmente el tiempo se hizo polvo, nah, eh, bueno. muy, muy, muy interesante. Alfredo Escobar es una caja de Pandora, sale con algo nuevo cada día, <ríe> abogado, empresario, eh, comunicador social ahora en voces, resulta que ha estado en el tema de la actuación, dispara, hípico, mira, ya Pero no okay. sé qué más, qué más hacer crofitero. Yo, ya son 12.57, me despido muchísimas, pero muchísimas gracias, Miriam, te has pasado excelente invitado eh, Jaime Tamariz, Alfredo será hasta el día viernes, mañana eh, Alfredo, mañana se me fue el nombre, me
2: quedé blanco. Feliz cumpleaños primero para Andrés Solís y para José Manuel Castilla, quiero aprovechar este espacio para mandarles muchos cariños, un abrazo gigante que disfruten su día, y mañana tenemos a Entrenando Méndez con Así Susy es. Hidalgo y con Diego Vera. Así que no se lo pierden Es un programa muy interesante. Chao. Así es.
3: Miriam.
1: Bueno, y quiero decirles entonces que también el día lunes vamos a tener un invitado de lujo, no se lo pueden perder. Vamos a tener el día lunes a Rodrigo Pacheco y el día viernes dos invitadas espectaculares. Y por último, quiero recordarles que Mentol Chino tiene una familia de productos especializados para aliviar golpes, lesiones o torceduras ya sea el momento de practicar algún deporte o simplemente cumpliendo con esa rutina de ejercicios, porque mereces disfrutar de todo lo bueno que viene después. el chino, lo bueno empieza, lo bueno cuando, empieza el dolor cuando
0: el dolor se alivia. se
1: alivia. Eso es todo por hoy, un abrazo enorme y nos vemos el día viernes. Un chao, abrazo. gracias.
3: Chao, chao. es el éxito. No le cambies en un ratito regresamos Inicio de Espacio Publicitario
4: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
0: Alcaldía Guayaquil Amiga, ¿estrenando? Estrenando no,
4: es radiante. ¿Radiante? ¿Qué es radiante? Es
3: el nuevo detergente radiante. El detergente experto en blancos relucientes y colores vibrantes. Gracias a la mejor combinación. 1 bicarbonato de sodio. Dos, sales minerales. 3 aloe vera. Lo mejor es su increíble aroma a vainilla. Ahora con radiante, blancos relucientes y